1: Das bedingungslose Grundeinkommen Auffassungen, die den Kapitalismus von seinen hässlichen Schattenseiten bereinigen wollen, sind so alt wie der Kapitalismus selbst. Eine davon ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Seine Befürworter begründen ihre Forderung wie folgt. Sie stellen ein Missverhältnis zwischen dem nie dagewesenen Reichtum auf der einen Seite und der tatsächlich vorhandenen Armut, genauer der Bedrohung durch Armut, auf der anderen Seite fest, dass so ihre Behauptung nicht sein müsste und dass sie aus der Welt schaffen möchten. Dieser nie dagewesene Reichtum sei das Resultat der Produktivkraftentwicklung. Das widersprüchliche Ergebnis dieser Entwicklung, Armut, Existenzunsicherheit wegen zunehmender Arbeitslosigkeit, sei die Konsequenz davon, dass das Einkommen immer noch an Erwerbsarbeit gebunden sei. Mit dieser Feststellung liefern Sie zwar eine zutreffende Beschreibung der Sachlage, eine Erklärung für den an sich doch merkwürdigen Umstand, dass ausgerechnet eine Steigerung der Produktivkraft der Arbeit zunehmende Armut nach sich zieht, von Ihnen umstandslos mit Arbeitslosigkeit gleichgesetzt, geben Sie mit der bloßen Benennung dieses Sachverhalts aber nicht. Dabei ist eine solche Erklärung unbedingt notwendig, will man an den angeführten Umständen tatsächlich etwas ändern, sprich will man die Armut aus der Welt schaffen. Zu fragen wäre, was das für eine seltsame Sorte Reichtum ist, wenn dessen enormes Wachstum dazu führt, dass eine zunehmende Anzahl an Menschen Schwierigkeiten hat, über die Runden zu kommen. Die Vertreter eines Grundeinkommens machen anders weiter. An die Stelle der Suche nach einer solchen Erklärung setzen Sie die schlichte Behauptung, dass diese Armut angesichts des vorhandenen Normen Reichtums eigentlich nicht sein müsste. Es handelt sich um einen Anachronismus. Trotz Reichtums gibt es immer noch Armut, schreiben Sie, und geben mit diesem Trotz zu erkennen, dass Sie dahinter keinen gesellschaftlichen Zweck erkennen wollen oder können. Damit wird in anderen Worten jede Notwendigkeit eines Zusammenhangs von Reichtum und Armut im Kapitalismus implizit zurückgewiesen und stattdessen dieses Nebeneinander von Reichtum und Armut als einem Grunde zufälliges, nicht gewolltes Nebeneinander behauptet. Es ist genug für alle da, verkünden sie. Es gäbe also den Reichtum, man müsste ihn nur richtig verteilen. Wie soll das geschehen? Statt Einkommen weiter an Erwerbsarbeit zu binden, solle jedem ohne Ansehen der Person ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt werden, und zwar in einer gemessen am von den Vertretern eines Grundeinkommens entworfenen Bild enormen Reichtums sehr bescheidenen Höhe. Mit dieser für ihr Umverteilungskonzept konstitutiven Trennung von Erwerbsarbeit und Einkommen für dass der Kapitalismus, wie Sie sagen, mit Produktivkraftentwicklung und Massenarbeitslosigkeit selbst die nötige Grundlage liefert, werden dann nicht bloß die Bedrohung der Armut gebannt, sondern außerdem auch jene bessere, an sittlichen Größen wie Gleichheit, Freiheit und Menschenwürde wahrhaft orientierte Gemeinschaft möglich. Für diese Sorte Umverteilungsvorstellung wird ein Bild von Kapitalismus entworfen, in dem all das, was in ihm für den Zweck dieses Umverteilungskonzepts nötig ist, stofflicher Reichtum als Verteilungsmasse und Geld als Verteilungsmittel und der Staat als Verteilungsinstanz nicht nur vorhanden, sondern auch für ihr Verteilungsanliegen zumindest im Prinzip verfügbar ist. Die dieser Vorstellung zu entnehmende Behauptung heißt, Reichtum, und zwar stofflichen Reichtum, gebe es genügend, um alle gut und ausreichend zu versorgen. Das Zugriffsmittel auf diesen Reichtum sei das Geld, von dem im Prinzip auch genug da sei und das sich in Form des Grundeinkommens in den Dienst dieser Umverteilung stellen ließe. Auch an der Institution, das Zugriffsmittel Geld aufzutreiben und als bedingungsloses Grundeinkommen also als frei verfügbares Einkommen, getrennt von der Erwerbsarbeit, an alle zu verteilen, fehle es nicht, sondern liege in Gestalt des Staates, der schon jetzt Gelder einzieht, verwaltet und verteilt, längst vor. Wenn ein und dieselbe Ökonomie, der Kapitalismus, Massenarmut hervorbringt und gleichzeitig ihre Überwindung ermöglichen, seine Wirklichkeit, also zugleich die Möglichkeit ihres Gegenteils, Reichtum ohne Armut, enthalten soll, dann zeigt dies, dass das Bild der Grundeinkommensbefürworter vom Kapitalismus widersprüchlich ist. Die Forderung nach einem BGE lebt in anderen Worten von einer Reihe von Unterstellungen hinsichtlich des Charakters von Ökonomie und Staat, die allesamt einer Überprüfung nicht standhalten. Diese Überprüfung wollen wir im Rahmen eines Workshops im Rahmen der auch heuer wieder stattfindenden Rosa-Luxemburg-Konferenz an der VHS Hitzing vornehmen, und zwar am Samstag, 14. März von 15 bis 16.30 Uhr. Das Thema des Gegenargumente-Workshops lautet Das bedingungslose Grundeinkommen, alternative Armutsverwaltung statt Beseitigung der Armutsgründe. Im Vortrag und der anschließenden Diskussion soll nachgewiesen werden, dass diese Umverteilungsvorstellung nicht ohne Widersprüche und verkehrte Urteile über den Charakter einer kapitalistischen Ökonomie und die Rolle des Staates in ihr zu haben ist und was man daraus lernen kann, wenn inzwischen auch manch Manager und Konzernvorstand für ein Grundeinkommen eintritt. Mit dem Thema Grundeinkommen haben wir uns bereits ausführlich in drei Sendungen im Jahr 2017 beschäftigt. In unserer heutigen Sendung bringen wir folgende Ausschnitte aus diesen Sendungen. Erstens, was ist von der Aussage zu halten, dass Grundeinkommen sei eine Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft? Zweitens, Manche Linke sehen im Grundeinkommen etwas Drittes, nämlich ein erstes Element einer neuen nachkapitalistischen Gesellschaft, so etwa Karl Reiter in seinem Buch Bedingungsloses Grundeinkommen. Um dessen Aussagen geht es im letzten Beitrag mit dem Titel, was ist von der Aussage zu halten, dass BGE sei ein erstes Element einer neuen nachkapitalistischen Gesellschaft. Das bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Eine bereits seit den 80er Jahren des vorigen Jahrtausends beschworene Gefahr. Die Arbeitsgesellschaft ist am Ende, hieß ein Beitrag von Ralf Dahndorf in der Zeitschrift Die Zeit aus dem Jahre 1982. Oder Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft heißt ein Buch von Jeremy Rifkin aus dem Jahr 2005. Also diese beschworene Gefahr bekommt angesichts von Industrie 4.0 neue Aktualität. Kein Bericht über die neue digitale Welt kommt aus ohne die Thematisierung ihrer Konsequenzen für die Arbeitswelt. Und da lautet die Prognose, dass massenweise Arbeitsplätze wegfallen werden. Die Proponenten der Schweizer Initiative für ein Grundeinkommen bewarben ihre Forderung damit, dass das Grundeinkommen die Lösung des Problems der Digitalisierung dass die Technik in rasantem Tempo Arbeitsplätze frisst, sei. Sie beziehen sich damit positiv auf ein von der Gesellschaft selbst diagnostiziertes Problem, die fehlende Arbeit. Zu klären wäre, wem da eigentlich was fehlt. Stimmt denn der Befund, dass die Gesellschaft an der fehlenden Arbeit leidet? Die Arbeitslosen haben tatsächlich ein Problem, das besteht aber nicht darin, dass sie nicht arbeiten. Ihnen fehlt nicht die Arbeit, sondern das Einkommen. Ihr Problem ist Armut und das haben wirklich nur Sie. Um Ihr Leben und Ihren Lebensunterhalt geht es in dieser Wirtschaft eben nicht. Die Arbeit, auf deren Verdienst Sie angewiesen sind, wird nicht für Ihren Lebensunterhalt, sondern für den Gewinn des Unternehmens veranstaltet. Deswegen findet die für Sie notwendige Arbeit nicht statt, sobald sie für den Gewinn nicht mehr gebraucht wird. Wenn die Wirtschaft sich zum Problem Arbeitslosigkeit bekennt, dann ist das eine offene Lüge, mit der sie ihren Diener vor der Ideologie der Gemeinnützigkeit ihrer Profitmacherei macht. Tatsächlich leidet die Wirtschaft nicht an der Arbeitslosigkeit, sondern schafft sie durch ihre Rationalisierungen. Dem Staat entgehen Steuereinnahmen und Sozialabgaben. Einerseits stört den Staat die Arbeitslosigkeit tatsächlich. Andererseits denken die Politiker nicht daran, die Spielregeln, unter denen die Arbeitslosen entstanden sind und weiterhin entstehen, in irgendeiner Weise zu modifizieren, dass das nicht mehr passiert. Zur Organisation der Arbeit hat der Freiheitliche Staat die Eigentümer der Produktionsmittel ermächtigt. Auch der Staat steht auf dem Standpunkt, dass nur Arbeit, die mehr Geld abwirft als den Lohn, den sie kostet, wert ist, verrichtet zu werden. Der allseitige Ruf nach Arbeit, Arbeit, Arbeit ist nur ein gemeinsamer Titel für gänzlich disparate bis widersprüchliche Anliegen und Beschwerden von Staat, Kapital und Arbeitervertretung, die zum normalen Funktionieren des weltweit agierenden globalen Kapitalismus dazugehören. Ist die Charakterisierung des Kapitalismus als Arbeitsgesellschaft eigentlich richtig, der Begriff Arbeitsgesellschaft charakterisiert weder die marktwirtschaftliche noch irgendeine andere Gesellschaft. Der Kapitalismus benutzt Arbeit, aber dreht sich nicht um Arbeit in dem Sinn, dass Arbeit und ihre Verteilung im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens stünden. In jeder Gesellschaft muss gearbeitet werden. Lebensmittel müssen herbeigeschafft, Häuser gebaut werden, Instrumente, die man benutzt, müssen hergestellt werden. Die müssen mal mit weniger Arbeit, mal mit mehr Arbeit hergestellt werden, je nachdem, wie weit die Produktivkräfte fortgeschritten sind. In all dem unterscheidet sich diese Gesellschaft nicht von anderen. Der besondere Unterschied besteht darin, dass diese Notwendigkeit der Arbeit in der Marktwirtschaft von denjenigen ausgenutzt wird, die per Eigentum den exklusiven Zugriff auf die Produktionsmittel haben und den anderen die Verrichtung der notwendigen Arbeit für den Lebensprozess der Gesellschaft nur gestatten, wenn diese Arbeit nicht nur denen nützt, die sie verrichten, sondern zuerst und vor allem denjenigen, die die Produktionsmittel besitzen und diese dadurch, dass gearbeitet wird, bereichert. Nach dieser Seite könnte man sagen, dass gar nicht genug gearbeitet werden kann. So sehen es ja die Unternehmen einerseits. Es kann gar nicht genug gearbeitet werden, insofern die Arbeit geeignet ist, ihren Gewinn zu steigern. Andererseits steht die Verrichtung der notwendigen Arbeit deswegen auch unter der Bedingung, nur wenn sie profitabel und rentabel ist, kommt sie überhaupt zustande. Also, den Kapitalismus als Arbeitsgesellschaft zu bezeichnen, ist insofern falsch, als das Besondere dieser Gesellschaft eben nicht ist, dass gearbeitet wird, sondern dass für den Gewinn der Eigentümer der Produktionsmittel gearbeitet wird. Dann und nur dann findet die notwendige Arbeit derjenigen, die den Lohn für ihre Arbeit brauchen, überhaupt statt. Die Charakterisierung des Kapitalismus als Arbeitsgesellschaft ist aber noch in einer anderen Hinsicht krumm. Die Wortschöpfung Arbeitsgesellschaft behauptet, die in jeder Gesellschaft nötige Arbeit als den speziellen Dreh- und Angelpunkt dieser Gesellschaft, die ihre Gliederung, die Stellung der Menschen in ihr bestimmt. Wörtlich genommen stimmt an diesem Bild nichts. Nie hat die ganze Gesellschaft gearbeitet, Nie wurden Menschen, wie irrational das auch wäre, mit Arbeit versorgt. Nie war Arbeit Grund und Quelle der Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum. Noch immer gilt, dass die wirklich Reichen nicht arbeiten, aber darüber entscheiden, ob die Arbeit der anderen zustande kommt. Und das tut sie nur dann und nur in dem Maß, in dem sie die Eigentümer der Produktionsmittel bereichert. Diesen gehört der gesellschaftliche Reichtum und wenn sie Teile davon als Lohn auszahlen, dann gilt als gerechte Teilhabe der Arbeitsleute daran genau immer das, was sie sich von ihren Löhnen kaufen können.
0: Warum das Gerede vom Ende der Arbeitsgesellschaft verkehrt ist Dass die heutigen Arbeitslosenraten höher sind als in den 70er Jahren, ist das eine. Aus einem Anstieg der Arbeitslosenquote in Österreich von 2% im Jahr 1980 auf rund 9% im Jahr 2016 ein Ende der Arbeitsgesellschaft zu drechseln, stimmt deswegen noch lange nicht. Dasselbe Sachverhalt bedeutet doch umgekehrt, dass nicht gerade schlappe 90% arbeiten müssen. Von nichts anderem aber als genau von dieser falschen Gleichsetzung von ansteigender Arbeitslosigkeit mit einem Ende der Arbeitsgesellschaft lebt der Befund von diesem Ende der Arbeitsgesellschaft. Der Kapitalismus wird dabei an einem falschen, nämlich einem idealistischen Maßstab gemessen am Maßstab der Arbeitsversorgung. In dieses Bild vom Ende der Arbeitsgesellschaft passt überhaupt nicht, dass jede Entlassung von Arbeitern nur das Resultat der Kalkulation darstellt, wie die weitere Benutzung der Arbeit effektiver vorzusetzen ist, wie sich aus der verbleibenden, verringerten Masse von zusätzlich verbilligten Arbeitern immer mehr Arbeit pro Stunde, Tag und Woche herausholen lässt. Zu dieser Rechnungsart gehört untrennbar dazu, dass der Einsatz von Arbeitsvermögen für die Verausgabung lebendiger Arbeit nicht abhängig gemacht wird von der Anzahl der auf Lohnarbeit angewiesenen Arbeiter. Überflüssige, also einkommenslos gemachte Lohnarbeiter werden bekanntlich sogar umgekehrt als Druckmittel gegen die Beschäftigten eingesetzt, was dann ein weiteres Mal die Kosten der Arbeit senkt. Mit dem Bild vom Ende der Arbeitsgesellschaft wird außerdem aus dem Zwang zur Arbeit gegen Lohn, dem in der Marktwirtschaft bedingungslos alle Lohnabhängigen unterworfen sind, ein Auftrag zur Arbeitsbeschaffung an diese Produktionsweise abgeleitet. Nach dem Motto, wenn diese Produktionsweise schon die eigentumslosen Leute dazu nötigt, ihr Arbeitsvermögen zu verkaufen, dann muss sie auch dafür sorgen, dass die das auch können. Wenn das, was nie Zweck der Marktwirtschaft war, die Arbeitsversorgung nicht mehr geht, dann muss der Mangel an Arbeit mit einem Grundeinkommen beantwortet werden. Das Grundeinkommen eine verkehrte Schlussfolgerung aus einem ebenso falschen Befund. Die Vertreter des Grundeinkommens stellen die Wirkung der vergangenen und zukünftigen Rationalisierungen fest, sind mit diesen Unzufrieden, wollen daraus aber keinen Schluss auf die Funktionsweise der Wirtschaft ziehen, sondern sind fest entschlossen, dieser Wirtschaft ihre eigenen Resultate als ihr Problem umzuhängen. Dazu ein längeres Zitat. Und zwar von der Seite von Grundeinkommensvertreter aus Deutschland. Also Zitat: Diesen zum Grundeinkommen. Erstens, das Einkommen ist heute Voraussetzung, nicht Folge von Arbeit. Denn erst muss man leben können, dann kann man arbeiten. Ein großer Teil der heute geleisteten gesellschaftlichen Aufgaben wird geleistet, ohne ein Einkommen vom Staat zu erhalten. Viertens in unserer Gemeinschaft werden zunehmend mehr Arbeitskräfte durch Automatisierung von Produktionsprozessen ersetzt bei steigender Produktivität, weil jedoch die Verteilung von Einkommen an die zur Mangelware gewordenen Erwerbsarbeitsplätze gekoppelt bleibt, nimmt die Konkurrenz zu und die Löhne sinken. Fünftens, Das Festhalten am Ziel der Vollbeschäftigung und dem traditionellen Arbeits Begriff erzeugt widersinnige Rahmenbedingungen. Hochproduktive Automaten erzeugen Überkapazitäten an Gütern für mehr als eine Volkswirtschaft und entlassen Millionen Bürger in die Einkommenslosigkeit. Jeder Einzelne soll sich aber dennoch durch eigene Leistung selbst versorgen. Sechstens, wenn mit immer weniger Arbeitskräften immer mehr produziert werden kann, ist die Arbeitslosigkeit ein Gewinn für die Gemeinschaft und Vollbeschäftigung eine Illusion. Zitat Ende. Der Reihe nach. Dass Millionen Bürger in die Einkommenslosigkeit entlassen werden, wie es im Zitat heißt, jeder Einzelne sich aber dennoch durch eigene Leistung selbst versorgen soll, das halten diese Vertreter des Grundeinkommens für widersinnig. Widersinnig deshalb, weil Menschen auch weiterhin darauf verwiesen sind, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, obwohl es diese Arbeit zugleich immer weniger gibt, weil immer mehr dieser Arbeit von Maschinen verrichtet wird, ihre Arbeitskraft daher immer weniger gebraucht wird. Widersinnig ist das freilich nur vom Standpunkt ihres, auch durch das stattfinden des faktischen Gegenteils nicht zu so erschütternden. Glaubens in unserer Gesellschaft ginge es darum, die Menschen zu versorgen oder jedenfalls wenigstens darum, ihre Existenz zu sichern. Diesem Glauben gemäß nehmen sie die Aussage der Politik, ihr ginge es um Vollbeschäftigung der Erwerbsarbeitsplätze wegen, ohne die viele Menschen schließlich ohne Einkommen darstünden für bare Münze und erklären sich das Festhalten an dieser Politik trotz des, wie sie meinen, notwendigen Scheiterns damit, dass die Politik einem falschen Arbeitsbegriff anhänge, sich in anderen Worten einen anderen Verteilungsmechanismus von Einkommen als über Arbeit einfach nicht vorstellen könne. Ginge es bei den Arbeitsplätzen tatsächlich um den Erwerb, wie die von den Autoren positiv zitierte Kategorie Erwerbsarbeitsplatz suggeriert. Wäre Erwerbsquelle zu sein in anderen Worten die wesentliche Bestimmung von Arbeitsplätzen, dann könnten diese Erwerbsarbeitsplätze unmöglich zur Mangelware werden, solange es Menschen gibt, die auf ein Einkommen angewiesen sind. Dass die Sache mit dem verkehrten Arbeitsbegriff nicht die Wahrheit sein kann, wäre freilich auch noch anders leicht zu durchschauen. Weder geht es der Politik um Vollbeschäftigung, als für sie einzig denkbarer Weg der Verteilung von Einkommen, noch wird Einkommen überhaupt verteilt in unserer Gesellschaft. Wenn es Einkommen nur für Arbeit gibt, dann wird es schon noch darauf ankommen, dass gegen Lohn gearbeitet wird, und zwar nicht so knapp. Andernfalls würde die Politik doch tatsächlich einfach zur Verteilung schreiten, von Einkommen und der weniger werdenden nötigen Arbeit. Beides geschieht freilich nicht. Wenn die Politik unter dem Titel Vollbeschäftigung antritt, dann ist es eben nicht als Versprechen an die lohnabhängigen Bürger gemeint, um jeden Preis für Arbeit zu sorgen, was ja schon an sich ein merkwürdiges Versprechen wäre. Wer hat schon Arbeit als letzten Zweck? Arbeitsplätze einfach deshalb zu schaffen, weil Menschen auf das an ihnen zu verdienende Einkommen angewiesen sind, dazu versteht sich die Politik nicht. Aber die sie meint, muss sich lohnen und war zuallererst für die Unternehmen. Alles dafür in ihrer Macht stehende zu tun, damit Unternehmen möglichst viele lohnende Geschäftsgelegenheiten vorfinden, ihnen nach Möglichkeit alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, das ist der wahre Inhalt des Vollbeschäftigungsversprechens. Weil es nicht um Arbeit überhaupt als Verteilungsinstrument von Einkommen geht, sondern um lohnende Arbeit, kann diese Arbeit gar nicht produktiv genug sein, mit dem nicht nur von den Autoren bemerkten Resultat der relativen überflüssigmachung nicht von Arbeit, sondern von bezahlter Arbeit. Von dieser Sorte Arbeit kann es dann in den Augen der Politik tatsächlich gar nicht genug geben. Nur geht es dabei eben nicht um Vollbeschäftigung als Mittel der Verteilung von Einkommen, sondern um Gewinn, der aus der Arbeit herausgeholt wird. Die Vertreter des Grundeinkommens sehen das anders. Der Erwerbsarbeitsplatz sichert ihrer Meinung nach nicht deswegen nicht das Auskommen der Arbeitenden, weil es dort gar nicht um deren Versorgung geht, sondern weil er zum Mangelware wird. Dass die Lohnarbeit nicht den Erhalt des Arbeitenden leistet, dass die Lohnarbeit nicht den Erhalt der Arbeitenden leistet, entdecken diese Leute also daran, dass es zu wenig davon gibt. Was ist der Vorschlag der Vertreter des Grundeinkommens angesichts um sich greifender Einkommenslosigkeit gebahrt mit beinahe unerschöpflichen, und das ist jetzt zitiert, Überkapazitäten an Gütern? nicht einfach die Verteilung der im Überfluss vorhandenen Produkte und der immer weniger werdenden nötigen Arbeit, sondern ein Grundeinkommen für alle. Das hätte ihrer Meinung nach ganz nebenbei auch noch den Vorteil, dass das Einkommen endlich den ihm gebührenden Platz in der Gesellschaft einnehme. Nicht Einkommen um seiner selbst willen, sondern soziale Absicherung als Voraussetzung dafür, dass endlich wirklich befreit gearbeitet werden könnte.
1: Das ist von der Aussage zu halten, dass Grundeinkommen sei ein erstes Element einer neuen nachkapitalistischen Gesellschaft.
0: Die große Mehrzahl der Befürworter eines Grundeinkommens sieht in ihm, die adäquate Antwort auf die mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche über immer größere Teile der Bevölkerung hereinbrechende Bedrohung ihrer Existenz. Für die einen ist es das Mittel der Wahl, der ansonsten für unvermeidlich gehaltenen Armut zu begegnen, die Sorge der anderen gilt weniger den mit Armut bedrohten als vielmehr dem, durch diese Armut bedrohten Bestand der Gesellschaft, als Voraussetzung für die Fortsetzung ihres gewinnträchtigen Geschäfts. Manche Linke, wie etwa Karl Reiter, sehen im Grundeinkommen etwas Drittes. Wie alle anderen Befürworter fordert er ein bedingungsloses Grundeinkommen, das monatlich, individuell, personenbezogen und bedingungslos in einer Höhe ausbezahlt werden soll, so dass ein Leben in Würde und ohne Existenzängste möglich ist. Anders. Als die große Mehrzahl der anderen Grundeinkommensbefürworter knüpft er an diese Forderung freilich seine eigenen Hoffnungen und das nicht, weil sich seine Forderung auch nur in einem winzigen Detail von der anderer Verfechter unterscheiden würde. Der Unterschied, auf den es ihm ankommt, liegt nicht in dem, was er wie alle anderen Befürworter durchgesetzt sehen möchte, sondern einzig auf dem Feld der Interpretation darin, was er dem Grundeinkommen an Wirkungen zuschreibt. Für ihn ist es eine einfache und wunderschöne Idee zur emanzipatorischen Umgestaltung der Gesellschaft. Dazu folgendes Zitat wie alle anderen weiteren Zitate aus seinem Buch Bedingungsloses Grundeinkommen. Also, was also will das Grundeinkommen? Armutsvermeidung? Jein. Zweifellos würde das Grundeinkommen Massenarmut verhindern. Doch darum geht es nicht. Das Konzept des Grundeinkommens ist weitaus umfassender und tiefgreifender. Worum es geht, wurde nicht zuletzt am Motto des ersten deutschsprachigen Grundeinkommenskongresses deutlich, in Freiheit tätig sein. Zitat Ende Die von allen anderen mit der Forderung nach einem Grundeinkommen angestrebte Armutsvermeidung Gut und schön. Das werde das Grundeinkommen schon auch leisten. Dagegen hat er auch keinen Einwand. Darum ist es ihm aber nicht zu so tun, jedenfalls nicht in erster Linie. Für ihn ist das Grundeinkommen mehr, nicht einfach Armutsvermeidung, sondern der Königsweg in eine neue, emanzipierte, nachkapitalistische Welt der Tätigkeit in Freiheit. Zitat. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Grundeinkommen bereits ein Element einer neuen, nachkapitalistischen Gesellschaft darstellt. Zitat Ende. Ein Grundeinkommen, das noch vor wenigen Jahren als bloße Träumerei nicht nur von Linken galt, stehe heute tatsächlich vor der Tür, davon ist er überzeugt. Die Zeit sei reif dafür. Zitat. Die Idee des Grundeinkommens hätte keine Chance, wenn nicht die Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse selbst in diese Richtung weisen würden. Jetzt ist die Zeit reif für das Grundeinkommen vor 30, 40 Jahren und davor war sie es nicht. Zitat Ende Was hat sich geändert? Dazu ein Zitat wieder In der Phase des fordismus insbesondere auf seinem Höhepunkt in den 50er, bis 70er Jahren, offerierte bildlich gesprochen die Gesellschaft vor allem den einheimischen Männern, einen sicheren, geregelten Arbeitsplatz. Wenn ich gerade auf den Kopf gefallen war und sich nichts zu Schulden kommen ließ, konnte mit einer bescheidenen Karriere rechnen, die letztlich bescheidenen Wohlstand und soziale Sicherheit versprach. Dass diese Entwicklung überhaupt stattfand, war nicht zuletzt der damaligen Nachfrage nach Arbeitskräften geschuldet. Zitat Ende Während die Gesellschaft in der Zeit von 1950 bis 1970 den Menschen nämlich die Perspektive, vielleicht nicht perfekten, aber immerhin bescheidenen Wohlstands geboten habe, sei die Politik, so sein sei Urteil, dazu zu einem solchen Versprechen heute nämlich nicht mehr in der Lage. Zitat. In der darauf folgenden bis heute anhaltenden Phase veränderte sich das Bild der Arbeit. Bildung allein ist offenbar kein Garant mehr für einen guten Job. Wer über keine Qualifikation verfügt, ist aus dem Spiel. Wenn in der Phase des Fordismus Bildung in der Regel einen guten Arbeitsplatz garantierte, ist Qualifikation nun nur mehr die Vorbedingung, um überhaupt irgendeinen zu ergattern. Die offizielle Politik, die ansonsten mit vollmundigen Worten nicht geizt, wagt es kaum noch Versprechen bezüglich der Erwerbsarbeit auszusprechen. Zu offensichtlich würden solche Aussagen von der Wirklichkeit entkräftet werden. Zitat Ende dass sich die Lage der Lohnabhängigen am Arbeitsplatz und bei der Suche nach einem Arbeitsplatz heute gegenüber früher gewandelt hat? Stichwort prekäre Beschäftigungsverhältnisse, größere Fluktuation, Arbeitslosigkeit und so weiter ist das eine. Inhalt und Zweck der Lohnarbeit haben sich dabei aber ganz und gar nicht geändert. Wenn mittlerweile nicht einmal mehr erworbene Qualifikationen einen sicheren Job gar nicht zu reden von einem brauchbaren Verdienst gewährleisten, dann ist dies das Resultat der gelaufenen Erfolge des Kapitals, erzielt auf Basis der in der ersten Phase des sogenannten Fordismus gezahlten Löhne. Soweit kann es also schon damals mit dem Wohlstand der Massen in Wahrheit gar nicht her gewesen sein. Tatsächlich haben diese Erfolge dem Kapital doch offenbar die Mittel eingespielt, sich durch Investitionen in die Steigerung der Produktivkraft von bezahlter Arbeit tendenziell unabhängig zu machen. Ein bescheidener Wohlstand wird aus den damals gezahlten Löhnen nur, wenn man sie gleich gar nicht mehr am schon damals produzierten Reichtum misst.
1: Ausgerechnet die Erfolge des Kapitals beim Einsparen von bezahlter Arbeit, die praktisch beweisen, dass der Lohn, der Lebensunterhalt der Massen, nicht Zweck dieser vom Staat qua Freiheit, Gleichheit und Privateigentum eingerichteten Ökonomie ist, sollen beweisen, dass der Zug der Zeit in Richtung eines Grundeinkommens geht. Da läuten die Agenten der kapitalistischen Produktion mit der Digitalisierung der Produktion die nächste Runde großflächiger Einsparung von bezahlter Arbeit im globalen Kampf um alte und neue Kapitalmärkte ein und führende Vertreter der Proponenten dieser sogenannten vierten industriellen Revolution verkünden, dass ihr Geschäft mit der Geldvermehrung einen ausreichenden Lebensunterhalt der Massen nicht mehr hergibt, dann zeigt dies laut Reiter was? Nicht den Irrsinn einer Produktionsweise namens Kapitalismus, in der die Steigerung der Produktivkräfte, dass also mehr Güter in immer kürzerer Zeit produziert werden können, vermehrten Ausschluss der Arbeiter vom von ihnen rei produzierten Reichtum bedeutet. Nein, Reiter gilt diese scheinbar unabänderlich über die Gesellschaft hereinbrechende Steigerung der Produktivkraft, samt der damit ins Werk gesetzten Unmöglichkeit für immer größere Teile der Bevölkerung auch nur einen Lebensunterhalt verdienen zu können, ausgerechnet als Beweis dafür, dass diese Gesellschaft bereits den Keim einer neuen, emanzipierten Gesellschaft in sich trägt. Angesichts dieser Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse komme die Politik nämlich nicht umhin, zu erkennen, dass die Zeit reif dafür sei, ein Grundeinkommen springen zu lassen, sei sie doch nicht mehr in der Lage, ihr Versprechen bezüglich Erwerbsarbeit einzuhalten. Zitat die offizielle Politik, die ansonsten mit vollmundigen Worten nicht geizt, wagt es kaum noch, Versprechen bezüglich der Erwerbsarbeit auszusprechen. Zu offensichtlich würden solche Aussagen von der Wirklichkeit entkräftet werden. Zitat Ende. Diese Argumentation, die darauf abzielt, dass auch der Staat selbst einsehen wird müssen, dass ein Grundeinkommen fällig ist, kommt nicht ohne ein einigermaßen verzerrtes Bild des Staatshandelns aus. Nie hat der Staat versprochen, selbst Erwerbsarbeitsplätze zu schaffen. Dafür betrachtet er sich schlichtweg nicht für zuständig. Weil es ihm auch nicht um Beschäftigung überhaupt, sondern um lohnende Beschäftigung geht, fällt das in die alleinige Zuständigkeit derjenigen, die den gesellschaftlichen Reichtum kommandieren. Versprochen hat er, und zwar aus ganz und gar eigennützigen Motiven, die Wirtschaft in ihrem Bemühen nicht einfach Arbeitsplätze, sondern möglichst viel rentable Arbeitsplätze mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen. Dieses Versprechen hat die Politik gehalten. Deutsche Politiker etwa rühmen sich dafür, mit ihren Reformen des Arbeitsmarktes, Stichwort Hartz IV, den Grundstein für die heutigen Erfolge der deutschen Wirtschaft gelegt zu haben. Von wegen also, die Politik würde das Treiben der Wirtschaft bloß wie gelähmt beobachten und wisse nicht aus und ein. Dass dabei die Arbeitslosigkeit nicht verschwindet, in letzter Zeit sogar wieder steigt, gehört zur Logik dieser Sorte Wirtschaftens, die der Staat mit all seiner Macht zu unterstützen verspricht. Für eines taugt die um sich greifende Arbeitslosigkeit daher mit Garantie nicht, nämlich als Beleg dafür, dass die Politik ein Einsehen haben werde, dass die Zeit heute reif nicht für die Abschaffung dieser Verhältnisse, sondern für ihre Fortentwicklung in die Gesellschaft eines neuen, erweiterten Arbeitsbegriffs sei. Was soll das Grundeinkommen nun laut, nun laut Reiter im Einzelnen leisten? Zunächst und vor allem soll es dazu führen, dass sich der Arbeitsbegriff ändert. Zitat bewusst wurde am Grundeinkommenskongress im Oktober 2005 nicht von Arbeit, sondern von Tätigkeit gesprochen. Arbeit wird im öffentlichen Verständnis immer noch mit Lohn- und Erwerbsarbeit identifiziert. Arbeit sei Lohnarbeit. Tätigkeiten ohne Erwerb zählen gesellschaftlich nichts. Allerdings, es nützt auch wenig, auf die unbestreitbaren Tatsachen hinzuweisen, dass jenseits der Lohn- und Erwerbsarbeit mehr Arbeitsstunden geleistet werden als innerhalb jenes Bereichs, der als Arbeit anerkannt ist. Ohne diese unbezahlten Tätigkeiten gäbe es vieles in Kultur, Kunst, Sport, Information, Wissen, Wissenschaft, Religion und sozialem Engagement nicht. Zitat Ende. Warum wohl wird im öffentlichen Verständnis Arbeit immer noch mit Lohn- und Erwerbsarbeit identifiziert? Warum nützt es nichts, auf die vielen geleisteten Arbeitsstunden außerhalb des Firmengebäudes hinzuweisen? Kann es etwas damit zu tun haben, dass Lohnabhängige praktisch merken, dass sie in der Welt des Privateigentums ohne ein Einkommen dumm dastehen? Dass ihre ansonsten ausgeübten Tätigkeiten, denen sie nachgehen, sei es, weil sie um sie nicht herumkommen, weil sie ihnen zum Vergnügen gereichen oder schließlich, weil der Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft ein moralisches Rüstzeug braucht, Ihnen diesen Dienst ein Einkommen zu erzielen nicht leisten, Sie dieses Einkommen vielmehr nur kriegen, wenn Sie einen bezahlten Job finden. Es ist das eine, festzustellen, dass die Lohn- und Erwerbsarbeit immer weniger das hergibt, was Ihre Bezeichnung nahelegt, Lohn- und Erwerb. Was gänzlich anderes ist es aber, sich über eine verkehrte Identifikation von Arbeit bloß mit Lohn- und Erwerbsarbeit zu beschweren, und eine Erweiterung des Arbeitsbegriffs auch auf alle anderen menschlichen Tätigkeiten zu fordern. Wie immer dieser neue Arbeitsbegriff auch aussehen mag, auf welche sonstigen Tätigkeiten immer noch ausgeweitet werden mag, daran, dass es sich bei der nach wie vor existenten Lohnarbeit nicht um den Nutzen des Lohnempfängers, sondern um den des Lohnzahlers handelt, der Lohn immer knapp bemessen bleibt, weil er einzig für die gelungene Ausnutzung des Lohnbeziehers gezahlt wird, endet diese Erweiterung des Arbeitsbegriffs rein gar nichts. Stattdessen erfährt der Lohn mit der Beschwerde, jeder anderen Tätigkeit möge dieselbe gesellschaftliche Anerkennung zuteil werden, die heute der Lohnarbeit vorbehalten sei, klärt noch das durchaus unverdiente Lob ein Stück Anerkennung der Lohnarbeit und des Lohnarbeitenden zu sein, eine Anerkennung, die den anderen Tätigkeiten spiegelbildlich abginge.
0: Ganz und gar nicht zufällig wird mit dem Vorwurf der verkehrten Identifikation von Arbeit bloß mit Lohn- und Erwerbsarbeit gleich überhaupt jeder objektive Unterschied von Arbeit und sonstigen menschlichen Tätigkeiten für null und nichtig erklärt. Weil Arbeit in unserer Gesellschaft denen nicht nützt, die sie verrichten, ist der Unterschied von Arbeit und sonstigen Tätigkeiten aber noch lange nicht obsolet. Tatsächlich gehört Arbeit ins Reich der Notwendigkeit, sie muss verrichtet werden, unabhängig davon, ob sie dem Ausführenden als die Tätigkeit, die sie ist, unmittelbar zum Vergnügen gereicht und unterscheidet sich darin von allen sonstigen Tätigkeiten, die gerade ob der Freude an der Tätigkeit selbst praktiziert werden. Wer musiziert, Gedichte schreibt und in seiner Freizeit Sport oder Wissenschaft treibt, tut dies in aller Regel des eigenen Vergnügens und des Vergnügens der mit den Resultaten dieser Tätigkeit beglückten Menschheit wegen. Von diesen Unterschieden will Reiter nichts wissen. Wenn Menschen tätig werden, geht es ihnen laut Reiter nämlich letztlich immer um ein und dasselbe. Gleich, ob sie das Notwendige und Gewünschte herstellen oder allein oder mit anderen einem Vergnügen freuen, darum nämlich selbstbestimmt tätig zu werden und sich durch diese Tätigkeit mit anderen zu verbinden. Dazu ein Zitat Es ist keines fast nötig, gemeinsam sehr präzise und zahlreiche Auffassungen über die Natur des Menschen zu teilen, um für das Grundeinkommen einzutreten. Eine solche Voraussetzung würde es fast unmöglich machen, für diese Idee zu plädieren. Allerdings beruht das Grundeinkommen in meiner Sichtweise auf einer sehr schlichten und unspektakulären Annahme, nämlich, der Mensch ist ein nach selbstbestimmter Tätigkeit strebendes Wesen und möchte sich durch diese Tätigkeit mit anderen verbinden. Damit ist nicht gesagt, dass der Mensch jederzeit nach Tun strebt und vor allem nicht, welche Art der Tätigkeit es ist und in welcher Intensität sie ausüben wollen. Ob wir diese Tätigkeit auch als Arbeit bezeichnen wollen, darüber gibt es in der Sozialphilosophie unterschiedliche Auffassungen. Zitat Ende. Menschen tun eine ganze Menge. Sie gehen einer Lohn- oder Erwerbsarbeit nach, investieren, frönen ihren Hobbys oder geben sich der Muse hin. All das sowohl allein als auch gemeinsam mit anderen. Immer kommt es ihnen selbst dabei auf genau den Inhalt der jeweiligen Tätigkeit an. Noch jeder weiß, zwischen dem Tennisspiel in seiner Freizeit, den Vergnügungen im Urlaub und dem harten Werktagsleben zu unterscheiden und anzugeben, warum er einmal das eine und das andere mal das andere tut. Bei all diesen Tätigkeiten ließ es sich auf den jeweils verfolgten Zweck und die jeweils verfolgten Absichten schließen. Was gänzlich anderes ist es, all diese Tätigkeiten als Ausfluss eines menschlichen Grundbedürfnisses tätig sein zu wollen, zu behaupten. Eine solche konstruierte menschliche Natur wird aus all den aufgezählten Tätigkeiten nur, wenn man von jedem dieser konkreten Inhalte menschlichen Tuns abstrahiert und an ihnen allen monoton immer nur das eine festhält, dass die Menschen das, was sie tun, auch tatsächlich selbst und in aller Regel, abgesehen von Robert und Kruse auf seiner Insel, auch nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen tun. Anschließend wird ausgerechnet dieser dürre Inhalt, der nichts mehr von dem enthält, was Menschen tatsächlich umtreibt, der daher auch nichts von dem erklären kann, was Menschen tun, zum eigentlichen Inhalt all ihrer Tätigkeiten erklärt. Menschen wollen tätig sein und sich auf diesem Weg mit anderen verbinden. Genau das, zu so seiner Kritik, sehr bei der jetzigen Gesellschaft, die alles Arbeiten mit der Lohn- und Erwerbsarbeit identifiziert, nicht gegeben. Wenn Reiter die jetzige Gesellschaft im Allgemeinen und die Lohnarbeit im Besonderen kritisiert, dann daher weniger wegen ihres für die Arbeitenden feindlichen ökonomischen Inhalts, sondern weil die Identifikation von Arbeit bloß mit Lohnarbeit, der die Menschen im Übrigen in Wahrheit zwar mit falschen Berechnungen, aber dennoch ganz aus innerer Überzeugung nachgehen, angeblich der wahren Natur des Menschen im Wege stünde. Diese, insbesondere das unterstellte Bedürfnis der Menschen nach Anerkennung zur Geltung kommen zu lassen, das wäre die wahre Leistung des Grundeinkommens. Zitat Wie also mit dem Bedürfnis nach gesellschaftlich anerkannter Tätigkeit umgehen? Ich meine, dass das Grundeinkommen die Lösung darstellt. Ich sehe keinerlei Perspektive darin, unsere Tätigkeit ausschließlich und bedingungslos an die Lohn- und Erwerbsarbeit zu knüpfen. Zahllose Menschen tun dies bereits heute nicht mehr, auch ohne Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen würde den gesellschaftlichen Status dieser Tätigkeiten massiv verändern. Ohne sie messen und bewerten zu wollen, werden sie im wahrsten Sinn des Wortes anerkannt, materiell anerkannt durch das Grundeinkommen. Zitat Ende so wenig das Bild des nur abstrakt tätig sein wollenden Menschen dazu taugt, zu erklären, was Menschen tatsächlich so tagtäglich tun, so gut passt es zur geforderten Höhe dieses Grundeinkommens, trotz immensen gesellschaftlichen Reichtums, ausreichend für nicht mehr, als ein Leben in Würde und ohne Existenzangst. Nicht zu leugnen, der mit einem Grundeinkommen beglückte Mensch kann tätig werden. Und mehr will er ja laut dem Menschenbild von Reiter gar nicht. Wäre der Maßstab freilich nicht bloß das Das, sondern das Was dieses Tuns, bemerkte man sehr rasch, dass dieses Versprechen eines Lebens in Würde und ohne Existenzangst so ziemlich das Gegenteil davon ist, dass Menschen sich den Inhalt ihrer Tätigkeiten ganz nach eigenem Gutdünken aussuchen können. Dafür Fehlen dem bloß mit einem Grundeinkommen beglückten Menschen nämlich schlicht und einfach die für jede Tätigkeit erforderlichen materiellen Mittel. Und dabei muss man nicht gleich an ein als eher elitär geltendes Vergnügen wie Golf zu denken. Aber das ist eben gar nicht im Programm. Kein Wunder daher, dass immer wenn es ans Ausmalen der vielfältigen Tätigkeiten von Menschen jenseits der Londoner Werbsarbeit geht, gerne all das aufgezählt wird, was schon jetzt mangels gesellschaftlicher Vorkehrungen an freiwilliger und unbezahlter Arbeit im Haus- und Pflegebereich verrichtet wird.
1: Seine freihändig konstruierte Auffassung über die Natur des Menschen findet ihr Pendant in einem grundsätzlich verkehrten, um nicht zu sagen unsinnigen Ideal von Gesellschaft. Zitat Wie steht es nun mit der Verbindung von Grundeinkommen und Freiheit? Was ist Freiheit? Zweifellos existiert dazu eine Reihe von Antworten und wir alle haben dazu wahrscheinlich etwas unterschiedliche Sichtweisen. Ich möchte daher eine Minimaldefinition vorschlagen. Freiheit hat mit Autonomie oder Selbstbestimmung zu tun. Ich sage absichtlich hat zu tun und nicht Freiheit ist Selbstbestimmung. Manche mögen weitere Aspekte von Freiheit für wichtig halten, aber, so mein Vorschlag, Autonomie oder Selbstbestimmung muss immer ein wesentlicher Bestandteil von Freiheit sein. Fremdbestimmung, Zwang und äußerlicher Druck ist mit Freiheit unvereinbar. Zitat Ende Mit dem Maßstab Freiheit wird jede Tätigkeit an einem, ihr selbst äußerlichen Kriterium gemessen. An jedes Tun wird die Messlatte, ist es frei bzw. bis zu welchem Grad, angelegt. Gemessen an diesem radikalen Maßstab können Menschen einzig sich selbst verpflichtet tun und lassen, was sie wollen, ist jeder organisierte Bezug auf andere, jeder gesellschaftliche Zusammenhang eine wenig, wenigstens potenzielle Einschränkung, wenn nicht gar wirkliche Beschneidung der Freiheit. Kein Zufall daher sein sei Urteil, die von ihm angestrebte Befreiung sei nie endgültig erreichbar, sondern immer nur der Tendenz nach möglich, ein ewig verfolgtes, letztlich aber nie völlig zu erreichendes Ziel. Wenn aber Menschen arbeiten, das Notwendige und von ihnen Gewünschte herstellen und sich dafür zweckmäßig organisieren, gehen sie zwar tatsächlich Abhängigkeiten ein und insofern sind sie nicht mehr völlig frei und selbstbestimmt in seinem radikalen Sinn. Von negativen Konsequenzen für den Einzelnen kann aber nicht wirklich die Rede sein. Wenn Menschen zu Schaden kommen, dann nicht wegen nicht ausreichender Selbstbestimmung, sondern immer nur wegen des besonderen gesellschaftlichen Zusammenhangs, in den sie gestellt sind. So hat auch der Schaden, der den Lohnabhängigen aus der Lohnarbeit erwächst, seinen Grund nicht, wie Reiter meint, im Zwang zu ihr, sondern im ökonomischen Inhalt von Lohnarbeit, die wegen dieses Inhalts ohne existenziellen Zwang nicht auskommt. Lohn wird von einem Unternehmen einzig des Gewinns wegen gezahlt, der sich durch den Einsatz der eingekauften Arbeitskraft erwirtschaften lässt. In solchen ökonomischen Verhältnissen ist der Lohn die negative Größe des Wirtschaftens. Lohn muss gezahlt werden, der angestrebte ökonomische Erfolg, für den er gezahlt wird, fällt aber umso größer aus, je geringer der gezahlte Lohn ist. Zur Schönheit dieses Systems gehört, dass der Ausschluss der Lohnabhängigen von den Mitteln der eigenen Reproduktion ohne den sind solche Verhältnisse nicht zu haben damit auf Dauer gestellt ist. In diesen Verhältnissen sind die Lohnabhängigen ab abhängige Variable eines Erfolgs, der seinen Gradmesser nicht in ihrem Wohlergehen hat, sondern im Erfolg der Unternehmer auf ihre Kosten. Solche Arbeit für fremden Nutzen und nach fremden Berechnungen und das ist Lohnarbeit allemal, ist ohne existenzielle Not nicht zu haben. Die Vorstellung einer Lohnarbeit ohne einen derartigen Zwang zu ihr ist daher abwegig. Richtig ist daher, weil es in der Marktwirtschaft um Lohnarbeit geht, ist Zwang notwendig, weswegen die Umkehrung, das Schlimme an der Lohnarbeit ist nicht eigentlich sie selbst, sondern der Zwang zu ihr, noch lange nicht richtig ist. Letzterer Glaube stellt das wahre Verhältnis auf den Kopf. Dieser
0: Nichtkritik der Lohnarbeit entsprechend darf, wird und soll es Lohnarbeit auch in der von ihm anvisierten neuen Gesellschaft geben. Zitat Wir sagen auch nicht, das Grundeinkommen entlastet uns vom Zwang zur Lohn- und Erwerbsarbeit und eröffnet uns daher ein ungedrücktes Reich der Freiheit. Aber es verschiebt sozusagen den Regeln in diese Richtung. Wir stehen unter zahllosen Notwendigkeiten und Zwängen, keine, wie immer auch denkbare Maßnahme kann alle diese beseitigen, aber das Grundeinkommen eröffnet zumindest die Möglichkeit, etwas selbstbestimmter und freier tätig zu sein. Das Grundeinkommen würde nicht nur zur Flucht aus der Lohnarbeit motivieren, es würde auch Lohnarbeit schaffen. Zitat Ende dass es Lohnarbeit auch in der von ihm angestrebten, neuen, emanzipierten Gesellschaft geben wird, hat freilich rein gar nichts mit ewigen und unhintergehbaren Notwendigkeiten und Zwängen der menschlichen Existenz in Gesellschaft zu tun. Würden die Arbeitenden die Produktionsmittel in ihre Hände nehmen und die Arbeit zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung der Menschen organisieren, wären sie nicht nur den Zwang der Lohnarbeit los, sondern bräuchten darüber hinaus auch kein Grundeinkommen, weil es keinen Ausschluss vom produzierten Reichtum gäbe. Andersbereiter Alles, was man von unserer Gesellschaft kennt, soll es auch in seiner, durch ein Grundeinkommen emanzipatorisch umgestalteten Gesellschaft weiterhin geben. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ausschluss vom vorhandenen Reichtum, insbesondere den Mitteln jeder Reproduktion qua Eigentum, Zugang zum benötigten nur gegen Zahlung und so weiter und so fort. Einziger Unterschied, alle geringen Grundeinkommen, das Maß nimmt am hier und heute geltenden Armutsniveau, das also, ob seiner Niedrigkeit tatsächlich all jenen, die sich nicht mit der bloßen Existenz in Würde zufrieden geben wollen, dann tatsächlich keine Wahl dazu lässt, sich nach einer bezahlten Tätigkeit umzusehen. Ob ihnen das freilich gelingt, entscheidet sich, auch dann nicht längs ihres Bedürfnisses, sondern längs der Kalkulationen eines Kapitals mit der Billigkeit ihrer Arbeit. Wer dann keine Chance hat, sich sein Grundeinkommen durch Dienst an fremden Reichtum aufzubessern, ist dann freilich vom Zwang, das Grundeinkommen durch den Beweis seiner Arbeitswilligkeit erst noch verdienen zu müssen, befreit und kann sich das auch als selbstbestimmte Flucht aus der Lohnarbeit zurechtlegen. Auf viel mehr als sich die jetzige Gesellschaft als Möglichkeit ihrer Veränderung vorstellen zu können, kommt es also letztlich offenbar nicht an. Welche Veränderung genau, ist dann schon wieder nicht so wichtig. Zitat Dass dieses Gesellschaftssystem, welches scheinbar einen triumphalen Sieg über den sogenannten Kommunismus erzielt hat, immer mehr Menschen keine Perspektive liefert, dass Lebensnot und Existenzangst zunehmen, und die Leichtigkeit der Existenz einem wachsenden Druck gewichen ist, diese Erfahrung greift um sich. Doch welche Alternativen kann es geben? Vor allem, welche Alternativen können wir wollen? Auch hier, wer für das Grundeinkommen ist, muss sich auf kein bestimmtes Modell verpflichten. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Grundeinkommen bereits ein Element einer neuen nachkapitalistischen Gesellschaft darstellt. Manche teilen diese Auffassung, manche nicht. Es ist auch nicht nötig, sich auf eine Antwort zu verpflichten. Aber können wir nicht alle hoffen, dass eine Gesellschaft, die ein echtes Grundeinkommen für alle verwirklicht hat, unser aller Dasein von der Lebensnot und dem unbarmherzigen Kampf ums Dasein entlastet, dass es uns nicht das Paradies, aber doch etwas mehr an Würde und Selbstbestimmung ermöglicht? Zitat Ende. Alles in allem daher eine Emanzipation, die jeder so interpretieren darf, wie er mag, die sich daher vor allem im Kopf der Betrachter
1: abspielt. Zum Abschluss der Sendung nochmals eine Veranstaltungsankündigung. Wir, die Gegenargumente, bieten im Rahmen der auch heuer wieder stattfindenden Rosa-Luxemburg-Konferenz an der VHS Hitzing einen Workshop an, und zwar am Samstag, 14. März von 15 bis 16.30 Uhr. Thema des Workshops? das bedingungslose Grundeinkommen, alternative Armutsverwaltung statt Beseitigung der Armutsgründe. Nähere Informationen dazu entnehmt ihr unserer Homepage www.gegenargumente.at und der Homepage www.rosa-luxemburg-konferenz.at